0: Podcast. Herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Steens und möchte Ihnen heute einen Beitrag aus der Welt der Philosophie vorstellen. Wenn heutzutage über Eliten gesprochen wird, dann geschieht das meist in einem eher kritischen Sinn. Neu an der aktuellen Kritik gegenüber Spitzenpolitikern, Topmanagern und Meinungsführern ist allerdings, dass sie ganz im Gegensatz zu der in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nicht aus dem linken Spektrum kommt, sondern von sogenannten Rechtspopulisten und Neokonservativen vorgetragen wird. Der Wiener Philosoph und Kulturpublizist Konrad Paul Liesmann geht der Frage nach, wie überhaupt Eliten zu definieren sind, woher sie ihren Anspruch nehmen und diesen nicht immer gerecht werden. Seinen Vortrag »Die Werte der wenigen – Eliten und Demokratie« hielt Professor Liesmann im Rahmen des 23. Philosophikum in Lech im September 2019. Gute Unterhaltung.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben es gehört, über Eliten wird wieder gesprochen. Das war ja nicht immer so. Aber für mich bedeutet das, dass die ersten Teile meines Vortrags vielleicht auch aufgefasst werden können als eine zugespitzte Wiederholung von Überlegungen, die meine Vorredner dankenswerterweise schon angestellt haben. Im zweiten Teil meines Vortrags wird es dann vielleicht doch die eine oder andere überraschende Wendung geben. Über Eliten wird also wieder gesprochen. Zum einen in einem pejorativen, kritischen Sinn. Spitzenpolitiker, Topmanager, Meinungsführer und prominente Intellektuelle sehen sich mitunter gegenwärtig einer scharfen Kritik ausgesetzt, die ja interessanterweise nicht wie in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts von links kommt, sondern die von sogenannten Rechtspopulisten und Neokonservativen vorgetragen wird. Was sind die Kernpunkte dieser Kritik? Einige sind schon erwähnt worden. Die Eliten agierten selbstgerecht und abgehoben. Man könnte hinzufügen, wie sollen Eliten anders reagieren? Deshalb sind sie ja Eliten, damit sie abgehoben sind. Sie hätten den Kontakt zu den Sorgen und Nöten der Menschen die schon mehrmals zitierte Bodenhaftung verloren. Sie trügen bei, da hatten wir eine ganze Bodungsdiskussion dazu, zur Spaltung der Gesellschaft und, wir haben es jetzt gerade auch statistisch erhärtet gesehen, sie akkumulierten den Reichtum dieser Gesellschaft mehr oder weniger nur für sich. Abgesehen davon, so diese kritischen Invektiven, und achten Sie darauf, ich spreche nur im Konjunktiv, nicht, dass Sie dem Irrtum verfallen, mir diese Kritik zu unterstellen. Eliten seien vor allem eitel, unfähig zur nüchternen Selbsteinschätzung, gierig, rücksichtslos, unverschämt und bigott. Ihre Moral sei die Doppelmoral. Vor allem aber, und dieser Eindruck lässt sich ja wirklich nicht ganz vermeiden, vor allem aber leisten Eliten, ich formuliere es mal vorsichtig, nicht immer das. Sie leisten nicht immer das, was sie gerne als Grund für ihre Auserwähltheit, für ihren besonderen Status angeben. Wie ist es denn? um diese Welt bestellt. Welt- und Bürgerkriege, Finanz- und Wirtschaftskrisen, die Produktion und der Einsatz von Massenvernichtungswaffen, strukturelle Armut, Umweltzerstörung und desaströse Bildungsreformen. Sind das nicht auch Produkte der Tätigkeit von Eliten? der Wirtschaftseliten, der Technologieeliten, der Militäreliten und der Bildungsexperten. Ein Gutteil der politischen Katastrophe und auch der Skandale der letzten Jahre, Dieselskandal, verlangt sich ja auch den Tätigkeiten, Empfehlungen, Einschätzungen und Fehleinschätzungen der Eliten. All das lässt er nicht gerade auf Weitsicht, Umsicht, Kompetenz und Redlichkeit schließen. Überdies so eine weitere Kritik neigen Eliten, und das ist eine immanente Logik, zur Abschottung, zur sozialen Reproduktion ihrer selbst. Etwa wenn es darum geht, eine Eliteuniversität zu besuchen. Und das Kind dafür nicht die notwendigen intellektuellen Voraussetzungen mitbringt. Da hilft nur Bestechung. 50 Millionen Dollar sind, wie Sie wissen, an amerikanischen Universitäten als Bestechungsgelder geflossen, um Kindern von Angehörigen der kulturellen und Wirtschaftselite dann doch den Besuch von Harvard oder Stanford zu ermöglichen. Also soziale Reproduktion auch dann und dort, wo alle Voraussetzungen dafür eigentlich nicht gegeben sind. Eliten, so eine weitere Kritik neigen zur Realitätsverweigerung. Das Leben in der Blase haben wir heute schon ausführlich diskutiert. Und sie neigen zu hysterischem und peinlichem Verhalten, wenn ihre Privilegien und Positionen auch nur von Ferne in Frage gestellt werden. Obwohl selbst ohne Moral, so können wir lesen, immunisieren sich die Eliten gegen Kritik gerne durch Moral. Geschlossene Gesellschaften aber, wie sie Eliten als soziale Gruppierungen in einem hohen Maße darstellen, sind, so lerne ich bei meinen Kollegen die Wissenschaftsgeschichte betreiben, sind oft nicht wirklich kreativ. Das wäre vielleicht überlegenswert, dass soziale, wissenschaftliche, technische, aber auch ästhetische Innovationen in der Regel von den Rändern der Gesellschaft und nicht aus den Zentren der Eliten kommen. Unsere Kultur fußt auf der Arbeit von Außenseitern. Gleichzeitig und auch das ist gedanklich im Konjunktiv zu formulieren, mehren sich die Stimmen, die das Konzept der Eliten verteidigen und mit guten Gründen, wir haben einige schon gehört, deren Notwendigkeit, wir brauchen Eliten, behaupten. Nicht zuletzt durch die Elitenkritik, die von Rechtspopulisten vorgetragen wird, erscheint der Angriff auf Eliten ja als Angriff auf jene Werte einer demokratischen und offenen Gesellschaft, die die Eliten vielleicht nicht immer leben, aber die sie zumindest propagieren und auch repräsentieren. Weltoffenheit, Toleranz, die Berücksichtigung globaler Perspektiven, Diversität, die Verteidigung von Prinzipien wie Freiheit, Gleichheit, und Gerechtigkeit gehören doch zu diesen Werten der Eliten, zu dem garantierten Eliten dann doch in größerem Rahmen den technischen, wissenschaftlichen, ökonomischen und ästhetischen und vielleicht auch sogar moralischen Fortschritt. Zumindest so diese Verteidigung und Apologie der Eliten stellten die Eliten ein Bollwerk gegen die populistische Versuchung und die Aushöhlung der Demokratie dar, gegen illiberale Tendenzen, gegen Fake News, gegen Verschwörungstheorien, gegen politische Lügen. Und irgendwie tragen Eliten ja doch auch ihren Beitrag dazu bei, die soziale Ungleichheit zu verringern, denn prinzipiell stehen sie ja allen offen. Prima Vista wird ja niemand daran gehindert, einen Aufstieg, so wie der gestiefelte Kater und sein Herr in die Eliten zu versuchen. Wer aber sind diese Eliten? Überhaupt Handelt es sich wirklich, wieder aus dem Lateinischen, aus dem Neulateinischen, der Begriff wurde aus dem 18. Jahrhundert geprägt, wie dieser Begriff nahelegt, um eine Auslese der Besten? Wie bilden sich Eliten heraus und wer gehört dann entscheidend und letztendlich wirklich dazu? Wie leben sie eigentlich? Das ist erst in jüngster Zeit Gegenstand soziologischer Untersuchungen geworden. Denn aufgrund dieser Abgeschottetheit wissen wir ja gar nicht, was sich hinter den Mauern, die die Willenbezirke umgeben, tatsächlich abspielt. Wie denken sie wirklich? Das heißt, wie wird kommuniziert auf ihren Partys und in ihren Blasen? An welchen Werten orientieren sie sich? Und inwiefern stellen diese Werte nach wie vor ein Distinktionsmerkmal, ein Unterscheidungsmerkmal dar, dass sie wenig von den vielen sichtbar unterscheiden und trennen soll. Und das Hauptproblem, das damit vielleicht zusammenhängt, widerspricht die Vorstellung politischer, aber auch kultureller oder sozialer Eliten nicht überhaupt dem Konzept der Demokratie. Dieses Konzept hat ja die Idee der Gleichheit, der sozialen Mobilität und das Prinzip der Machtteilung und des Machtwechsels in seinem Zentrum und es gehört ja zumindest zu unseren, unseren Vorstellungen einer entwickelten Demokratie, dass es sich nicht nur um ein formales Verfahren zur politischen Entscheidungsfindung handelt, sondern dass die Gesellschaft insgesamt oder die unterschiedlichen Bereiche der Gesellschaft demokratisiert werden sollen. Das meint ja dieser berühmte Satz von Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Meine Damen und Herren, wir sprachen gestern schon über die antiken Griechen, die vor Troja lagen. Und für Gesellschaften dieser Art, für hierarchisch und ständig gegliederte Gesellschaften, Stellen Eliten kein Problem dar. Sie machen deren raison d'être der aus. Es ist das Kernstück einer hierarchischen Gesellschaft, dass wenige oben und viele unten sind. Dass es eine schmale, herrschende Oberschicht, Oberschicht gibt, die nicht nur die Politik bestimmt, die über die Produktionsmittel verfügt, sondern die auch die verbindlichen Muster der Weltdeutung festlegt, erscheint in solchen Gesellschaften als eine Selbstverständlichkeit. Die Reproduktion und Zugehörigkeit zu den Eliten erfolgt in diesen Gesellschaften nach festen Regeln. Meistens entscheidet schon die Geburt darüber, etwa bei der europäischen Aristokratie. Und dort, wo dies nicht möglich ist, etwa bei einer Zölibatär lebenden Priesterkaste, die sich ja schwer über Geburt reproduzieren kann, sie kann es schon, aber das wäre dann illegal, dort gibt es fein abgestimmte Verfahren der Rekrutierung der zukünftigen Eliten. In der Selbstwahrnehmung verstehen sich diese Eliten in hierarchisch gegliederten Gesellschaften entweder tatsächlich als die Besten, im Sinne der Fähigkeit, der Tüchtigkeit, der Integrität, der Kraft, Aristeu, das griechische Aristoi, das waren die Besten, oder sie verstehen sich als die Erwählten, haben wir gestern schon darüber gesprochen, und von einer höheren Instanz berufenen. Weil auch hier bei der Berufsdiskussion schon kurz am Rande, die Monarchie der Habsburger erwähnt wurde, man darf nicht vergessen, bis zum Ende dieser Monarchie, bis 1918, war der österreichische Kaiser, Kaiser von Gottes Gnaden. Also eine höhere Form der Erwähltheit, der Berufenheit, als durch Gott gibt es nicht. Wenn Gott versagt, kann man an dessen Stelle immer noch die innere Berufenheit, die innere Stimme ins Felde führen, die einem dazu berufen hat, etwas Besonderes zu sein oder zu tun. Zum Problem wären Eliten also überhaupt erst in einer Gesellschaft, und das scheint jetzt paradox zu sein, jetzt wird es vielleicht überraschend, zum Problem wären Eliten erst in einer Gesellschaft, deren Eliten, die Gleichheit der Menschen verkündigen. Das ist schon eine Leistung und die verdanken wir den intellektuellen Eliten des 18. Jahrhunderts in Europa und Amerika. Damit sind tatsächlich, sobald dieser Gedanke, dass der Mensch an Rechten gleich geboren wird, damit sind alle Vorrechte der Geburt Ebenso gekappt wie transzendenzbedingte Berufungsverfahren. Gott spielt hier keine Rolle mehr. Allerdings, und das ist bis heute ein nagendes Problem, die Proklamation der Gleichheit der Menschen hat ja die individuellen Unterschiede zwischen den Menschen und die sozialen Unterschiede zwischen Gruppen, Klassen und Schichten nicht beseitigen können. Unter dem Titel Identitätspolitik, das ja heute schon erwähnt, der ja heute schon erwähnt wurde, kehren ja gerade diese Unterschiede unter verschiedenen Gesichtspunkten ganz, ganz, ganz stark wieder. Aber unter dem Prinzip der Gleichheit der Menschen müssen nun Machtansprüche, Verfügungsgewalten und Privilegien anders argumentiert und durchgesetzt werden. Der Hinweis, dass der Vater ein Graf war, genügt nicht mehr. Das Konzept der Elite, wie wir es heute kennen und diskutieren, ist also auch nicht die einzige, aber auch eine Konsequenz des rebellischen, revolutionären, bürgerlichen Leistungsdenkens, wie es sich seit dem, 18., seit dem Ende des 18. Jahrhunderts artikulierte und letztlich auch Durchsetzte Und die heute schon erwähnten französischen Eliteschulen sind gerade das Produkt dieses Leistungsdenken. Elite nicht als Vorrecht der Geburt, das Ende der Aristokratie, die Aristokraten landeten unter der Guillotine. Aber wer soll den Staat regieren, wer soll die Schlüsselpositionen der Verwaltung besetzen? Jeder, der dazu fähig ist. Und wie stellt man fest, dass er dazu fähig ist, indem er einen strengen Prozess der leistungsorientierten Auslese, also Elite, durchläuft. Wenn er das geschafft hat, dann ist er die richtige Person für die richtige Position. Dass hier diese Reproduktionsmechanismen trotzdem wieder äh, durchschlagen und man auch, was ein Widerspruch in sich wäre, etwa von einem Beamtenadel äh, sprechen kann, zeigt nur, wie stark die Tendenz zur, Reproduktions-, zur sozialen Reproduktionskraft von Eliten auch dann ist, wenn sie gar nicht als Eliten ursprünglich konzipiert worden sind, sondern sozusagen als, individuelle, als Resultat individueller Leistungsanstrengungen aufgefasst werden sollten. Idealita bestimmte in solch einer Gesellschaft nun nicht mehr die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie oder Gruppe, oder eine Milieu, eine herausragende soziale, ökonomische oder politische Position, sondern die individuelle Leistung, die allerdings den Einzelnen über den Durchschnitt und damit an die Spitze der Gesellschaft erheben sollte. Und das ist das Wesentliche solch einer Beachtung von Einzelleistungen, sie bemisst sich immer am Durchschnitt. Deshalb ist die menschenfreundliche Betrachtung, dass es den Durchschnitt gar nicht gibt und eigentlich ohnehin jeder schon, einfach weil er hier ist und Begabungen hat, zur Elite gehört, soziologisch gesehen und auch politisch gesehen leider ein Irrtum. Aber immerhin mit diesem Konzept, dass die Leistung des Einzelnen seine soziale Position ermöglichen und markieren sollte, war die Idee der Meritokratie geboren. Es sollen die Leistungsfähigen herrschen. Nicht ein Geburtsadel, sondern ein immer wieder zu erneuernder, wenn man das mal so salopp sagen will, Leistungsadel. Aber, meine Damen und Herren, für eine Demokratie liegt genau darin das Problem. Und jetzt wird es vielleicht wirklich überraschend. Dass Menschen unterschiedlich leistungsfähig sind und auch unterschiedlich leistungswillig sind, ein Aspekt, den wir bei, einer, bei einem Philosophikum über die Faulheit ein bisschen behandelt haben, sei unbestritten. Auch dem besten Schulsystem wird es nicht gelingen, jemanden zum Lernen zu bringen, der nicht lernen will. Das ist in nahezu allen Bereichen, in denen Menschen Tätig werden, und da stimme ich meinen Vorrednern bedenkenlos zu, begabte und weniger begabte, fleißige und weniger fleißige, glückliche und weniger glückliche im Sinne von, was der Zufall ihnen so zuspielt, geniale und weniger geniale, fähige und weniger fähige, erfolgreiche und weniger erfolgreiche gibt, muss nicht besonders betont werden. Und in unserem alltäglichen Leben bestätigen wir diese Möglichkeit und Feststellbarkeit von Fähigkeits- und Leistungsunterschieden natürlich tagtäglich. Jeder von uns will ja nicht von einem Kurpfuscher, sondern von einem ausgezeichneten Arzt behandelt werden. Jeder will, dass seine Kinder von einem hervorragenden Lehrer unterrichtet werden. Jeder, der sich in der digitalen Welt als Unternehmen behauptet will, will von kompetenten Softwareingenieuren unterstützt werden. Und jeder, der Geld hat und es anlegen will, will von einem exzellenten Banker beraten werden und nicht von einem, der nur Durchschnitt ist. Und selbstverständlich gehen wir davon aus, dass es in Wissenschaft, in Kunst und Sport unterschiedliche Niveaus gibt, dass sich herausragendes vom Mittelmäßigen unterscheidet, Sonst ergeben Literaturpreise keinen Sinn. Und dass diejenigen, die global gesehen an die Weltspitze kommen, das ist das oberste Plafond, den wir erreichen können, einem strengen Selektionsprozess unterworfen waren, also im Wortsinn eine durch ein Konkurrenz- und Wettbewerbssystem hervorgerufene Auslese, also eine Elite darstellen. Wir könnten das Problem des Spannungsfeldes von Eliten und Demokratie entschärfen, wie es auch heute schon vorgeschlagen wurde, wenn wir nur in diesem Sinne von Funktionseliten sprechen, die aus ihren besonderen Begabungen und Talenten, aus ihren Fähigkeiten und aus ihrem Fleiß vielleicht soziale Anerkennung und dem einen oder anderen pekuniären Vorteil lukrieren könnten, aber ansonsten keine weiteren Ansprüche daraus ableiten, ableiten dürften. Weder für sich, noch für ihre Kinder. Das Problem, so bescheiden sind Funktionseliten leider nicht. Aber auch wenn ich ihnen zugestehe, dass sie aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit besondere Zuwendungen und Privilegien in einer Gesellschaft genießen dürfen sollten, ist dieser Punkt trotzdem nicht ganz unproblematisch. Das ist nicht nur deshalb, weil Leistungseliten ihr eigenes Prinzip mitunter gerne verraten, wie etwa die Bestechungsskandale um Studienplätze äh, zeigen, sondern weil sich die Leistungen der Angehörigen von Funktionseliten nur selten wirklich exakt definieren und messen lassen. Im Sport ist dies vielleicht einfacher als zum Beispiel in der Kunst. Also wer der schnellste 100 Meter Läufer ist, das kann man eindeutig feststellen. Wer wirklich der beste Schriftsteller in diesem Raum ist, lässt sich nicht so einfach feststellen. Denn ich weiß, es sind zumindest zwei sehr gute da. Aber wer ist der Bessere? Auch in der Wissenschaft, die auch leistungsorientiert und wettbewerbsorientiert heute sein muss und sein will, interessanterweise nicht mehr wahrheitsorientiert, was vielleicht ein Problem sein kann, auch in der Wissenschaft schaffen die zur Leistungsmessung geschaffenen Instrumentarien wie etwa bibliometrische Verfahren oft nur vordergründige Qualitätsfeststellungen. Und sogar in der Ökonomie gibt der Erfolg, ja, nicht immer nur dem tüchtigen Recht. Denn, dass es mitunter ohne Netzwerke und Seilschaften, ohne Produktion, Intervention, Korruption und Fürsprachen nicht leicht ist, nach oben zu kommen, werden zumindest all jene behaupten, die sich gerne oben sähen, aber dort noch nicht angelangt sind. Das ist die Kehrseite des Leistungsdenkens. Ich bin ja leistungswillig. Aber es gibt gläserne Decken. Es gibt Netzwerke, die mich daran hindern, diese gläserne Decke zu durchbrechen. Was folgt aus all dem für die Frage der politischen Teilhabe und Verantwortung im Rahmen eines Gemeinwesens, im Geiste einer Demokratie? Ich bin geneigt zu sagen, aus den Leistungen von Leistungseliten erfolgt für eine Demokratie gar nichts. Auch wenn die Mitglieder solcher Funktionseliten, hervorragende Künstler, exzellente Wissenschaftler, innovative Ingenieure, großartige Manager, auch wenn die Mitglieder solcher Funktionseliten ihre herausragende Position zu Recht einnehmen, folgt daraus nämlich nicht zwingend ein Anspruch auf besondere politische, oder gesellschaftliche Einflussnahme, sondern nur der Anspruch, in ihrem Bereich, in ihrem Metier die Besten zu sein. Das soll man honorieren, das soll man danken. Aber erfolgt daraus der Anspruch, das politische gesehen stärker dominieren zu können als andere? Das Modell der Meritokratie suggeriert aber genau dieses. Die tüchtigen, erfolgreichen, verdienstvollen sollen auch in den relevanten gesellschaftlichen Sektoren überhaupt Einfluss bekommen und Macht ausüben. Und das unterscheidet ja politische Eliten von den anderen Funktionseliten. Diese politischen Eliten beeinflussen und bestimmen direkt oder indirekt das Leben der Menschen in mannigfacher Hinsicht In einer Demokratie, wo ja per Definition nicht Eliten, sondern Demos das Volk herrschen soll, muss das zum Problem werden. Dass jemand ein exzellenter Arzt, Wissenschaftler, Fußballer, Schriftsteller oder Ingenieur ist, gibt ihn in einem demokratischer Stand, in einem politischen Gemeinwesen nicht mehr Rechte und Pflichten als allen anderen auch. Aber, so wird man einwenden, wenn das Prinzip der Funktionseliten für viele Tätigkeiten und Bereiche des menschlichen Lebens gilt und sinnvoll ist und wir diese Funktionseliten brauchen, dann müsste es doch für den zentralen Bereich des Zusammenlebens, Zusammenlebens nämlich die Politik, erst recht gelten. Hier zeichnet sich ein wirkliches Paradoxon ab. Und Sie wissen, der Theologe und Philosoph Sörn Kierkegaard hat das Paradoxon so definiert, dass es dem Verstand ein Ärgernis ist, weil es nicht auflösbar ist. Demokratie bedeutet nämlich, und das ist wirklich hart zu akzeptieren. Wir müssen es aber akzeptieren. Demokratie bedeutet genau diese Teilhabe und Verantwortung am Gemeinwesen nicht von individuell zu erbringenden Leistungen, Eigenschaften oder Fähigkeiten abhängig zu machen, sondern allein von der Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft. Das heißt, dass wir uns als Bürger einer Gemeinschaft verstehen. Das genügt als Qualifikationskriterium. Entscheidend ist nur die Universalisierung des aktiven und passiven Wahlrechts. Deshalb war der Kampf um diese Universalisierung des aktiven und passiven Wahlrechts so ein entscheidender Meilenstein, für die Entwicklung äh, der Demokratie. Solange das Wahlrecht beschränkt war, zuerst auf ökonomisch starke Gruppen, äh, dann auf Männer, dann nur auf Menschen eines bestimmten Alters oder Menschen eines bestimmten Geisteszustandes, war diese Idee der Demokratie noch nicht wirklich realisiert geworden. Eine Wahl, so wie wir sie am kommenden Sonntag durchführen werden, ist übrigens auch kein Akt, durch den die besondere Eignung des Gewählten für das Geschäft der Politik festgestellt werden könnte. Wir wählen, und da widerspreche ich ein bisschen meinen Vorrednern, wir sind als Wähler nicht diese Selektionshürde, durch die Politiker durch müssen und wenn sie es geschafft haben, dann ist damit dokumentiert, dass sie zu den politischen Eliten, zu den Besten, gehören Ganz im Gegenteil, zu den immer wieder beobachtbaren Reaktionen von Angehörigen der Funktionseliten und bei den kommentierenden Fernsehrunden am Sonntag nach 17 Uhr werden sie das verfolgen können und werden an meine Worte denken, zu den immer wieder beobachtbaren Reaktionen von Funktionseliten angesichts von unerwünschten Wahlergebnissen, die gibt es natürlich. Gehört regelmäßig, gehört regelmäßig das Erstaunen darüber, welche Mischungen aus Unfähigkeit, Unkenntnis und Korrumpierbarkeit die Demokratie imstande ist, an die Spitze des Staates zu spülen. Schon die Theoretiker der Demokratie des 18. und 19. Jahrhunderts haben mit diesem Problem sich herumgeschlagen. Zumindest hinter vorgehaltener Hand bei den legendären Wahlpartys, die dann abgehalten werden, wird dann, wenn Wahl wieder mal nicht so ausgegangen ist, wie man es gerne gehabt hätte, wird gerne darüber geräsoniert, wie man denn doch endlich den Menschen dazu bringen könnte, sich in der Wahlzelle nicht gar so arg in der Zeile zu irren. Tatsächlich, Irrtum. Ich habe mehrmals gelesen, nach dem Brexit, die Menschen England, Großbritannien haben falsch gewählt. Sie haben sich geirrt. Man hätte sie eigentlich von diesem, vor diesem Irrtum bewahren müssen. Spätestens an dieser Stelle ertönt dann regelmäßig der Ruf nach mehr und besserer politischer Bildung, damit an der richtigen, beim richtigen Kreis das richtige Kreuz äh, gemacht wird. Dieser Ruf nach besserer politischer Bildung kann meines Erachtens allerdings ungehört verhallen, denn auch Bildung, und das zeigt alle Erfahrung, stellt kein signifikantes Kriterium für die Selektion besonders fähiger und verantwortungsbewusster Politiker dar. Auch gebildete Menschen, können den Falschen wählen und Ungebildete interessanterweise die richtigen. Genau aus diesem Grund ist ein jüngst von den belgischen Politologen David van Reibruck wieder ins Spiel gebrachter Gedanke, der schon in der Antike diskutiert wurde, nicht ganz von der Hand zu weisen, dass man die entscheidenden politischen Funktionen nicht aufgrund von Wahlergebnissen besetzen soll, sondern einem Losentscheid überlassen soll. Sie lachen. Aber das gehört ja auch zum substanziellen Kern demokratischen, eines demokratischen Bewusstseins, dass nämlich jeder Bürger, weil es eben keine Kriterien dafür gibt, wann jemand wirklich ein guter oder ein schlechter Politiker ist, dass jeder Bürger für solch ein zeitlich begrenztes politisches Amt und der Demokratie sind diese Ämter alle zeitlich begrenzt, Lech stellt hier eine Ausnahme dar, <lacht> dass jeder Bürger für solch ein zeitlich begrenztes politisches Amt gleichermaßen qualifiziert ist. Das einfache Konzept von Funktionseliten scheitert also auf jeden Fall an dem komplexen Zusammenspiel von unterschiedlichen Faktoren, die ein politisches Geschehen aufmachen, ausmachen. Denn das Feld der Politik ist nicht so organisiert wie Wissenschaft, wie Kunst, wie Technik, wie Wirtschaft. Deswegen ist es auch vollkommen unsinnig zu sagen, ich muss den Staat so führen wie ein Unternehmen oder ich muss Politik so betreiben wie ich einen Roman schreibe. Die Reduktion auf eine möglichst exakt messbare Leistungskomponente führt im Bereich des politischen, unter demokratischen Gesichtspunkten wohlgemerkt, nicht weiter. Natürlich könnte man sagen, und wir neigen ja auch dazu und sind aber dann gleichzeitig sehr inkonsequent darin, natürlich könnte man sagen, der Maßstab für politische Exzellenz also dafür, dass jemand zur politischen Elite gehört, in einer Demokratie, der Maßstab dafür stellt die Fähigkeit dar, Wählerstimmen zu akkumulieren. Das machen unsere Politiker die letzten drei Wochen und noch die kommenden drei Tage, Wählerstimmen zu akkumulieren. Gerade in dieser Fähigkeit aber wird ein Beobachter das Verhängnis, dem sie den Namen Populismus gegeben haben. Denn Populismus bedeutet, dass jemand im Stande ist, Wählerstimmen zu lukrieren, der gar nicht lukrieren dürfte. Und sie verwenden viel Energie darauf, nämlich die besorgten Beobachter, sich und anderen klarzumachen, dass ein Wahlerfolg die Inferiorität eines Kandidaten nicht aufheben kann. Wäre es anders, hätten ja viele Donald Trump nach seinem Wahlsieg zu jenem politischen Genie erklären müssen, für das er sich selbst hält. <lacht> Denn immerhin hat er es verstanden, aus einer nahezu aussichtslosen Position in den Vorwahlkämpfen die Wahl zu gewinnen. Und wenn man sagt, solch ein Erfolg bei den Wählern ist der Maßstab dafür, ob jemand politisch exzellent ist, dann müsste man das auch hier zugestehen, tun wir nicht. Tun wir zu Recht nicht, weil eben der Wahlerfolg kein Maßstab für politische Exzellenz sein muss. Begegnet werden kann dem nur durch eine komplexe Strategie sich politischen Einfluss und damit verbundene Rechte und Vorrechte auch abseits von Wahlergebnissen zu sichern. Damit aber folgen die Eliten einer Logik, die der einer Demokratie widerspricht. Das ist genau die Logik, die sollen wählen, was sie wollen, wir machen ohnehin, was wir wollen. Auf den Begriff einer leistungsorientierten Exzellenz folgt zumindest, dass die damit verbundenen Tätigkeiten über längere Zeiträume ausgeübt werden können. Für demokratisch organisierte Politik gilt aber das Prinzip des geregelten Machtwechsels. Morgen schon, nein nicht morgen, am Sonntag schon kann alles anders sein und Personen könnten die Ministerien und Schaltstellen der Macht besetzen, die von all dem womöglich wirklich keine Ahnung haben. Es wäre gar keine neue Erfahrung, wie Sie wissen. Die Versuchung, diese Logik der Demokratie und ich halte diese Entwicklungsmöglichkeiten für unvermeidlich in einer Demokratie, die Versuchung, diese Logik der Demokratie zu durchkreuzen, liegt nahe. Und vor allem in Krisenzeiten wächst bei manchen Nein natürlich nicht die Sehnsucht nach dem starken Mann, davor sind wir gefeit, sondern die Sehnsucht nach der Expertenregierung. Politik ohne Politik sozusagen. Dahinter verbirgt sich eine Haltung, die in der demokratisch veranstalteten Politik, wo viel zu viele Menschen mitreden können, weil sie wählen dürfen, letztlich ein schmutziges Geschäft sieht, das jene Lösungen sabotiert, die für die Experten völlig klar sind. Sie können das ganz klar beobachten, auch jenseits der religiösen Konnotationen, die heute schon thematisiert worden sind, ganz klar in der Debatte um den Klimawandel und den Kampf dagegen beobachten. Die Experten wissen, was zu tun ist. Die Wissenschaftler schließen sich zusammen. Scientists for Future. Sie haben genaue Vorstellungen, Sie kennen das alles. Nur die Politik hinkt hinterher. Die müssen Rücksicht nehmen. Die sind zögerlich, zaghaft, haben verschiedene Klientels zu bedienen. Und das Volk ist ohnehin den Manipulatoren ausgesetzt. Und die Demokratie braucht lange Zeit. Demokratische Prozesse brauchen lange Zeit. Und da wäre es doch viel, viel besser, Experten einmal eingesetzt, würden dann ein für alle Mal rasch entscheiden. Man kann dieses Modell, Vertreten. Man muss allerdings sich klar sein, mit der Demokratie hat es dann nichts mehr zu tun. Zwischen den Experteneliten auf der einen Seite und der Politik auf der anderen Seite herrscht deshalb in jeder halbwegs funktionierenden Demokratie eine mehr oder weniger fruchtbare Spannung. Natürlich können wir heute keine Politik mehr unter Missachtung der Experten und der Wissenschaft machen, aber umgekehrt ist äh, Politik dann doch, meines Erachtens, noch etwas anderes als nur die technische Umsetzung von Expertenvorschlägen. Eine besondere Point dieser Geschichte, die die Sache gerade nicht einfacher macht, besteht ja genau darin, wie ich einleitend schon sagte, dass die Idee der Gleichheit, die im Grunde jeden Bürger dasselbe Mitspracherecht geben muss, dass diese Idee der Gleichheit nicht zuletzt von zu den Eliten selbst propagiert wird, die damit aber jene politische Sonderrolle, die sie gerne spielen möchten oder glauben spielen zu müssen, gleichzeitig sabotieren. Damit wären wir bei den Werten. Gleichheit ist ja ein Wert. Damit wären wir bei den Werten, die uns vor ein ähnliches Paradoxon also für ein ähnliches Ärgernis stellen. In klassischen Konzepten der Ungleichheit der Menschen, die es bis ins 19. Jahrhundert stark gegeben hat. Wie sie unter den Philosophen der Moderne, vielleicht am vehementesten Friedrich Nietzsche propagierte, unterscheiden sich die Eliten gerade durch ihre Werte von den Übrigen. Nicht nur durch ökonomische, technologische oder kulturelle Vorteile, sondern durch ihre Werte. Man könnte, wenn man Nietzsche scharf und eng interpretiert, sogar sagen, die Idee des Wertes selbst ist ein Elitenprojekt. Das Volk hat keine Werte. Das Volk hat vielleicht Traditionen, Sitten, wenn es religiös organisiert ist, Gebote oder Verbote. Wenn es gebildet ist, kennt es einen kategorischen Imperativ, der ein für alle Mal gilt, noch Kant, nicht nur für uns Menschen, sondern für jedes intelligente Wesen, wo immer es sich befinden mag. Übrigens auch ein Kriterium dafür, wann wären Algorithmen wirklich intelligent, wenn sie einen kategorischen Imperativ entdecken. Vorher fühlt sie gar nichts ab. Sie können unbesorgt sein. Aber alle diese Dinge sind keine Werte, sondern Werte, wie der Begriff ja sagt, resultiert aus der Bewertung eines Gegenstandes, eines Sachverhalts. Werte drücken Vorlieben aus, drücken Präferenzen aus. Der Begriff des Wertes stammt deshalb auch nicht aus der Philosophie oder aus der Religion, sondern es kommt aus der Ökonomie. Dort drückt der Wert das aus, was ich bereit bin, für ein Gut oder für eine Dienstleistung zu zahlen. Und Nietzsche hat die Entdeckung gemacht, dass es Menschen gibt, die stark genug waren, diese traditionellen Gebote, Imperative, Verbote, Tugenden, Glaubenssätze zu ersetzen durch Werte. Erst seit dem späten 19. Jahrhundert haben wir Werte. Die Menschen vorher hatten keine Werte, sie haben trotzdem gelebt. Wie, bleiben wir mal dahingestellt, wir haben jetzt Werte. Was ist der Vorteil von Werten? Nietzsche hat hier das ganz klar gesehen. Werte können aufgewertet, abgewertet, entwertet und umwertet werden. Und das ist der Sinn dieses Elitenprojekts. Die Umwertung der Werte jeweils so oh. Nietzsche zum, zur Steigerung der eigenen Macht beziehungsweise der eigenen Machtansprüche. Eliten Nietzsche verwendete dafür das schöne Wort Vornehmheit, die Vornehmen, zeigen sie also dadurch aus, dass sie tatsächlich selbstwertschaffend sind, also wirklich kreativ. Sie hängen nicht sklavisch an Werten, sondern stehen auch diesen Souverän gegenüber und achten gleichzeitig auf deren Exklusivität. Es sind bei Nietzsche schon die Werte der Wenigen, die auch bei den wenigen bleiben sollen. Werte, diese großen und großzügigen Werte der Vornehmen, so Nietzsche, sind nicht gedacht für Sklavenseelen, Emporkömmlinge und Krämer. In einer Demokratie unter dem Prinzip der Gleichheit und auch als Angehöriger einer sogenannten liberalen Elite können und dürfen wir so natürlich nicht denken. Und ich denke, wir denken auch nicht so. Andererseits widerspräche es dann doch irgendwie dem Konzept der Elite, diese selbst zu universalisieren. Elite brauchen schon ein größeres Gegenüber, von dem sie sich als Minderheit abheben können, wie immer dieses Gegenüber dann auch genannt wird. Die einen nennen es Volk, die anderen Mittel- und Unterschicht, die dritten sagen dazu Bildungsverlierer, die vierten Globalisierungsverlierer. Alles andere als solch eine Differenzierung konterkarierte ja den Sinn und den Begriff einer Elite. Eine Auslese, die dazu führte, dass alle auserlesen sind, ist keine Auslese. Elite als soziale, als soziale Kategorie und das ist das Prekäre an diesem Konzept, ist prinzipiell nicht demokratisierbar. Eine politische Forderung, nach der alle zur Elite gehören sollten, wäre unsinnig. Das Einzige, was man machen kann, das ist die Statussymbole von Eliten, wie Matura, Hochschulabschluss, Flugreisen und Ernährungsgewohnheiten, einer Massenproduktion zuzuführen und zu verteilen, aber nicht den Elitestatus selbst. Die liberalen Eliten, und ich denke, das ist eine harte Aufgabe, müssen also das Kunststück zustande bringen, universale Werte zu propagieren, die dennoch nur für wenige in Frage kommen. Wie macht man das? Dieses Kunststück kann auf unterschiedliche Weise vorgeführt werden. Die eleganteste Variante, meines Erachtens, besteht darin zu behaupten, selbst natürlich dem Prinzip, dem Prinzip der Gleichheit zu folgen und die Gleichheit aller Menschen zu akzeptieren, aber die anderen, die vielen, die rückständigen, hätten dieses Prinzip weder begriffen, noch realisiert, sodass Gleichheit leider bis auf weiteres ein unvollendetes Projekt bzw. auf die Eliten beschränkt bleiben müsse. Bei anderen Werten, Gleichheit betrifft ja wirklich prinzipiell immer alle, bei anderen Werten scheint sich die Abgrenzung von den vielen wie von selbst zu ergeben. Die Eliten, wir haben es ja heute schon gehört, sind mobil, Sie sind weltoffen, divers, globalisiert und transnational. Das sind die gültigen Werte. Im Umkehrschluss werden die aktuellen Unwerte Immobilität, Provinzialität, Homogenitätsfixiert, lokal gebunden und nationalistisch den anderen zuerkannt, manchmal von diesen auch mit hämischer Geste trotzig in Anspruch genommen. Ja, wir sind provinziell. Irren können sich übrigens beide. Wie ein nüchterner soziologischer Blick zeigt, verdeckt zum Beispiel die von David Goodhart ins Spiel gebrachte und viel diskutierte Unterscheidung zwischen den wenigen globalisierten, wie er es nannte, Anywhere, die überall sein können, den globalisierten Menschen, die sich überall zurechtfinden und den vielen somewhere, den Sehsaften, den gebundenen und mehrfach Beschränkten, die dann auch anfällig für die populistischen und neonationalistischen Versuchungen seien, wie eine Untersuchung zeigt, verdeckt diese Unterscheidung zwischen gebundenen und mobilen mehr, als sie tatsächlich aufklärt. Wenn man das nüchtern betrachtet und sich die Daten Ansieht, sind nämlich die ökonomischen und akademischen Eliten, zumindest, er hat, das wurde erhoben für Deutschland, sind die ökonomischen und akademischen Eliten viel weniger mobil und divers, als sie von sich selbst glauben. Nur weil sie einmal im Silicon Valley war, sind sie noch nicht tatsächlich mobil. Während sich und auch die Zusammensetzung der des höheren Managements ist relativ homogen bei den größten großen Unternehmen, während sich in der Mittel- und Unterschicht der größte Anteil von Menschen mit Migrationserfahrung und Migrationshintergrund findet. Oder wie Bodo Mosek, der das erhoben hat, zugespitzt schreibt: die eigentliche Avantgarde der Transnationalisierung sind nicht die sich selbst als globalisiert missverstehenden Eliten, sondern die Arbeiterschaft. Es gehört allerdings zum Wesen einer elitären Wertorientierung in einer demokratischen Gesellschaft, dass Werte eine Doppelfunktion bekommen müssen. Sie müssen einerseits erkennbare Merkmale für die Zugehörigkeit zu einer Elite darstellen und gleichzeitig sonst würden wir ja nicht in einer demokratischen Gesellschaft leben, als allgemeingültig und für jedermann erstrebenswert deklariert werden. Das gibt den Eliten auch den Vorsprung, sagen zu können, dort wo wir sind, sollt ihr hinkommen. Wir sind schon liberal und weltoffen, ihr seid noch beschränkt, aber wenn wir euch richtig erziehen, kommt ihr schon auch noch in diesen Genuss. Diese Paradoxie zeichnete übrigens auch schon den Bildungsbegriff des klassischen Bürgertums aus, dem ich ja selbst viel verdanke, ein Bildungsbegriff, der einerseits einen kulturellen Wertekanon enthielt, der die Zugehörigkeit zur schmalen Schicht des Bildungsbürgertums markierte, das waren halt im 19. Jahrhundert die wenigen Absolventen der humanistischen Gymnasien, die Altgriechisch konnten, Latein konnten, Sprachen beherrschten, aber andererseits die Literatur studiert hatten, Andererseits aber wurde genau dieser Kanon als eine gesellschaftliche Norm verstanden, an der sich idealiter jeder orientieren sollte, auch der, der keine Chance hatte, so ein Gymnasium äh, zu besuchen. Zumindest Wilhelm von Humboldt träumte ja vom Schuster, der nachgetaner Arbeit Homer im Original las. Wie wir wissen, daraus ist nichts geworden. Entweder verschwinden die Werte der wenigen, bevor sie sich tatsächlich verbreiten könnten, oder sie werden abgelöst durch andere, die wieder eine neue Exklusivität versprechen. Allerdings, und das darf nicht vergessen werden, verlieren die Werte durch den zumindest rhetorisch erhobenen Anspruch auf ihre universisierbarkeit auch ihren Schutz, vor den Zugriffen der vielen und der anderen. Also das, was die Aristokratie noch tun konnte, um zu sagen, ihr kommt nicht in unseren exklusiven Zirkel, weil ihr seid nicht blaublütig, das geht heute nicht mehr. Die Werte der wenigen können in der Tat von allen, beanspr von allen beansprucht und eingefordert werden. In vielen Belangen kommt genau deshalb, den Eliten vielleicht sogar gegen die eigene Intention doch so etwas wie eine Avantgarde-Funktion zu. Sie fungieren tatsächlich und das ist nicht gering zu schätzen als Vorhut für Einstellungen, Haltungen und Lebenskonzepten, die dann ihren Weg auch in die Mitte der Gesellschaft finden. Unser ganzes verändertes Denken etwa was Sexualität betrifft, die Beziehung der Geschlechter betrifft, unterschiedliche Formen sexueller Orientierung betrifft, die heute selbstverständlich geworden sind, waren ursprünglich natürlich Elitenprojekte. Und die große Hoffnung ist ja, dass das Elitenprojekt Europa, wenn es einige Krisen überstanden haben wird, ebenfalls für die vielen zu so einer Selbstverständlichkeit wird, für jene vielen, die dieses Projekt heute vielleicht noch skeptisch betrachten und beobachten. Allerdings, wenn alle die Werte der Eliten teilen, dann stellen diese Werte für die Eliten kein Distinktionsmerkmal mehr dar. Deshalb müssen die Eliten dann immer schon ganz woanders sein und auch das gehört zur Logik dieser paradoxalen Dynamik. Eine Elite kann den Vorsprung, den sie vor den anderen hat, nie schrumpfen lassen. Ein einfaches Beispiel, wenn die Massen, davon war heute schon die Rede, endlich, die ja immer erdgebunden waren, sehsaft waren, beschränkt waren, über den Tellerrand nicht hinausblickten, im Dorf blieben, endlich, wenn die Massen endlich Mobilität als Wert erkannt haben, und auch überall hin hinwollen, erklären ihnen die Eliten, dass Fliegen und Autofahren eigentlich ganz, ganz schlimm sei. Besser wäre doch eine schnittige Segeljacht. Bis dieser wunderbare und elegante neue Wert der wenigen allerdings bei den vielen angekommen sein wird, wird doch noch einige Zeit vergehen. Brauchen wir also Eliten? Ich möchte diese Frage offen lassen. Wir haben ein ganzes Symposium organisiert, um uns daran abzuarbeiten. Was wir auf jeden Fall benötigen, meines Erachtens, sind Menschen, die auf dem Feld, zu dem sie sich entschlossen haben, tätig zu sein, die auf dem Feld gut sind die ihr Metier beherrschen, die sich dafür mit Leidenschaft und Ehrgeiz einsetzen, die aber auch zugänglich sind für Kritik und Selbstkritik und die die Welt nicht nur aus dem Blickwinkel ihres Milieus, aus dem Inneren ihrer Blase betrachten. Wir brauchen deshalb, und ich würde das durchaus ein bisschen in Opposition zum Elitengedanken bringen, wir brauchen deshalb starke Persönlichkeiten, Individuen mit Haltung. Natürlich, Eliten wird es auch in Zukunft geben, als soziale Formationen. Verordnete Egalität, also gleichsam mit Gewalt erzeugte Gleichheit, war immer schon ein falscher Traum. Davor muss man sich hüten. Man sollte deshalb Eliten nicht Bekämpfen, weder von rechts noch von links. Ich habe einen anderen Vorschlag, man sollte sie in die Pflicht nehmen. Und weil wir hier bei einem Philosophikum sind, zum Abschluss, als letzter Gedanke. Wir Philosophen könnten uns vielleicht an dem Kyniker Diogenes ein Beispiel nehmen, der, als ich ein höchst erfolgreiches Mitglied der politischen und militärischen Elite seiner Zeit, nämlich König Alexander von Makedonien, später mit dem Beinamen der Große versehen, als ich dieses Mitglied der Elite seiner Zeit vor ihm aufbaute, trocken bemerkte, tritt ein wenig zur Seite, du stehst mir in der Sonne. Ich danke Ihnen.